0: 文明的十字路口，迷惘时代的博物馆。历经十年建设，将于2017年开馆的阿布扎比鲁夫宫，已经从一个单纯的古老欧洲艺术展示场所，演变成一家真正的全球性机构，反映着一种新型的普世主义。文章选自《艺术新闻》中文版。阿联酋于二零零六年宣 布， 在阿布扎比的萨迪亚特岛兴建一个文化区。如今十年过去 了， 他们原先设想的传统艺术博物 馆， 已经变成一家普世的机构。所受到的影响几乎全部来自法方。普世博物馆的称号固然令人钦佩。然而，它扎根于欧洲哲学历史，给今天的酋长国都城带来某种相当原创的东西。在二十一世纪之初，这座新卢浮宫背后的概念正在动摇思想与博物馆的传统关系。二零零六年七月。萨迪亚特岛文化区项目被作为一项城市规划方案呈现给媒体，其核心是一座表演艺术中心和四座博物馆。当时并没有出现卢浮宫的名字，最引人注目的机构则是古根海姆的分馆，在那里，世人所知的只是一座传统的艺术博物馆。交由建筑师让·努维尔设计。然而，与卢浮宫的协商早在2005年就已经进行了。在那之后又过了几个月，与作风张扬的古根海姆基金会总监托马斯·克伦斯的接洽才刚开始。这项计划是2004年由扎耶德本。苏尔坦·阿纳纳哈扬的儿子发起的初衷是将酋长国的名字和这个著名法国艺术机构联系起来。他们的父亲于那一年去世。自1966年起，他一直是阿布扎比的统治者，还一手促成各酋长国联合。于一九七一年成立阿拉伯联合酋长国。从一九九零年开始的王朝变 革， 到此时已经尘埃落定。阿布扎比卢浮宫成为新的酋长国权力分配机制下最引人注目的文化表达。因 此， 这个未来博物馆计划是因阿布扎比的要求而来。并非博物馆的经济全球化催生的外部提议，后期加入进来的古根海姆基金会倒是更接近后者。接下来，巴黎方面敲定了阿布扎比卢浮宫的博物馆学细节，展览内容的选择同样会以此为依据。普世主义一词与该计划联系到一起，是在2005年。提出者是当时的卢浮宫馆长亨利·卢瓦雷泰。从阿联酋人要求的传统艺术博物馆，转向法国人希望营建的普世博物馆，背后有两层考虑。首先，这样一来，馆藏可以超出古老欧洲艺术的范畴，将其他机构纳入进来，比如蓬皮杜中心的近现代艺术、布朗利河岸博物馆的非西方工艺品。卢浮宫在藏品出借上的压力要履行整整三十年的合约，由此可以让十家博物馆来分担。第二个原因来自2002年发布的关于普世博物馆的价值及重要性的宣言。卢瓦雷泰是这份宣言的十八位签署人之一，其他签署人分别来自大西洋两岸以及俄罗斯的大博物馆，从纽约大都会到圣彼得堡的安尔米塔日。乃至大英博物馆宣言旨在回应希腊以及一些前殖民地提出的文物归还主张。他表示，在这些西方机构中保存着的物品属于全人类，现代国家没有必要去争取对他们的所有权。这项主张缺乏法律和象征依据。没有涉及任何国际组织，也没有得到其他国家的博物馆的认可。然而，阿布扎比的请求正好救了他一命。通过为普世博物馆概念的背书，由酋长国出资，在中东提供一处展出法国收藏的场所，阿布扎比帮助卢浮宫证明了2002年宣言的正当性。阿布扎比协议中交换的不只是卢浮宫这个品牌，还有一个西方世界之外的主权政治实体的名声。除去这些技术性原因，还有一点是因为法国人普遍认为，卢浮宫是启蒙时期哲学革命的化身，而启蒙时期这个说法的创造者。正是在现代思想史中提出普世主义的大哲学家伊曼努尔·康德。二零一一年十月十五日，在巴黎，卢瓦雷泰在第二届阿布扎比卢浮宫学习日的讲话，体现了这一点。今日的普世博物馆应该是什么样子呢？他问道。在二十一世纪之 初， 我们该如何重申大革命和帝国的承诺 呢？ 在两个多世纪后的今 天， 面对截然不同的语 境， 我们该如何面对他们 呢？ 回答这些问题的任 务， 交给了负责创办新馆的法国策展 人—— 二十一世纪的阿布扎比。君主在2011年阿拉伯之春后迅速站在了反革命的一方。那么，在这里建一座既沿着反宗教、反君主革命史的普世博物馆，意味着什么呢？宏大叙事，接受法国文化部监管的服务公司。法国博物馆事务所是2007年3月6日跨政府协议达成后成立的，目的是创办阿布扎比卢浮宫，以执行其指令。AFM 分为两个团队，一个行政团队，一个学者团队。未来博物馆的宏大叙事撰写及其收藏的建立。交给了一个政府策展人团队完成。从2007年开始，这些公务员经历了两任策展主任的领导，先是2007年到2013年的洛伦斯·德卡赫，然后是接替他的让·弗朗索瓦·夏赫涅。在德卡赫的指引下。A.F.M. 发展出了一种可以说是历史普世主义的概念，其中包括将卢浮宫方案拓展至近现代，同时在长品年代的背景上实现更加切实的普世性。经过19世纪法国大革命对教会财产的剥夺，拿破仑在欧洲的战争。以及在其他大洲的殖民扩张，卢浮宫在各个方向上都有所拓展。到了二十世纪下半叶，博物馆开始收缩，将收藏的一大部分分给了其他巴黎博物馆。如今的卢浮宫不涉及史前史。地域上也仅限于包括波斯在内的地中海地区，艺术史年代止于1848年。要看更古老的，只能去圣日耳曼昂莱的国家考古博物馆，较晚的则在奥塞博物馆，然后是蓬皮杜中心。然而，这些大牌机构都通过 AFM 成为阿布扎比卢浮宫项目的合作伙伴。地域方面，卢浮宫的会议馆在两千年为非洲、亚洲、大洋洲和美洲设置了空间。二零零三年增设所谓的伊斯兰艺术部，亚洲从阿富汗到。日本乃至非穆斯林的印度和中国，仍然显眼的没有纳入其中。然而，卢浮宫的亚洲馆藏，在1945年转到了吉美博物馆，后者也是 AFM 的一个主要合伙人，甚至持有他的股份。预算和藏品方面的局限。抑制了博物馆在历史和地域上实现完全覆盖的冲动。然而，正是叙事上的限制，促使德卡赫手下的策展团队提出了三项重点：西方基督教、伊斯兰世界和亚洲。感谢您收听与桐听艺术。我是主播叶青，我将会为大家朗诵更多艺术相关的文章。如果你有喜欢的文章，也可以发送给我们，我们将把它分享给更多的人。